0: Welke 10 klimaatmaatregelen kunnen we nemen om klimaatneutraal te zijn tegen 2050? Volgende week is het zover, de langverwachte klimaattop in Glasgow. In deze aflevering bekijken we met drie experts aan de hand van welke 10 maatregelen we tegen 2050 klimaatneutraal kunnen zijn. De eerste gast is Wim Boydens, ingenieur bij ontwerpbureau Boydens Engineering en professor aan de Universiteit van Gent. Hij is verder actief voor allerlei platformen met één en hetzelfde doel: het klimaat. De ruimte
1: die we al bij wijze van spreken van het natuurlijke landschap, voor zover dat we dat nog in herinnering dragen, dat we dat ruimtegebruik niet telkens opnieuw ergens gaan opeisen. Dus dat we inderdaad zorgen dat we daar heel efficiënt mee omspringen en ook durven vernieuwen
0: als het nodig is. De tweede gast is Sven Augusteins. Hij is architect stedenbouwkundig bij Studiebureau Omgeving. Hij werkt vooral op projecten met de focus
2: op klimaattransitie. Daarnaast doet hij ook aan burgerwetenschap. Vandaar dat het heel belangrijk is dat we ons landschap um, en natuur in ons land, maar ook daarbuiten, um, echt versterken. Um, anders mogen al de technologieën die we nog uitvinden, ja, die gaan, dat is een slok op de borrel, dat gaat gewoon niet helpen. Ten slotte zit
0: Angelos Scoutsis aan tafel. Hij is beleidsmedewerker voor Bond Beter Leefmilieu, op de thema's groene warmte en energieefficiëntie. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor Energy Saving Pioneers. Dat is een business-to-policy-network waarin ze samen met grote spelers die werken rond energieefficiëntie met beleidsmakers rond de tafel gaan zitten.
3: Maar wat wel belangrijk is, is dat we die mensen wel meekrijgen en dat we niet mikken op uh, de begoede middelklasse. die laten we renoveren, die laten we uh, meegaan. Want met de stijgende gasprijzen gaan mensen met een laag inkomen, mensen in armoede, die gaan twee keer met de gebakken peren zitten. De vierde man achter de micro is Rick Neven, zaakvoerder van Palindroom. Hij
0: neemt het interview af. Mijn naam is Stef Pennemans, ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. Ten slotte bedanken wij onze structurele podcastpartners. Assiver verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Van der Zande, het mooiste maak je samen. Reinaars Aluminium, de specialist in innovatieve en duurzame aluminiumoplossingen. En Alcalis of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Welkom bij de podcast van architectura.pe. In deze podcast focussen we natuurlijk altijd op de bouwsector. Laat deze sector nu net voor een heel groot stuk verantwoordelijk zijn voor de klimaatproblematiek. Dat maakt dus ook dat ze voor een groot stuk in handen heeft om er iets aan te doen. Angelo Scoutsis heeft hier een goed zicht
3: op. Ja, dat klopt inderdaad. Eigenlijk, de verwarming van gebouwen... Is verantwoordelijk voor 18,7% van onze totale uh, CO2-uitstoot van België. Dat is een groot deel residentieel, uh, rond de 12% en, of 13%. En het andere deel is van uh, tertiaire bouw of niet-residentiële gebouwen. Um, hoe kunnen we dat oplossen? Energieefficiëntie, zoals ik te, daarvoor al zei. Onze huizen renoveren, onze energievraag verlagen, dat is heel belangrijk, en dan ook op een duurzame manier uh, verwarmen. Dus uh, fossiele brandstoffen moeten er op termijn uit. Dan nog, de materiaal die gebruikt worden in de bouwsector vragen uh, veel energie om te produceren, soms moeten ze ook van ver komen... En bij de creatie van het cement komt er ook, uh, heel veel CO2 vrij. Ik denk dat dat neerkomt op, uh, rond de 5% van onze totale CO2-uitstoot in België.
2: Ja, dat we eigenlijk gaan kijken wat de natuur nu al doet. Uh, als je kijkt naar, uh, naar, naar onze CO2-uitstoot, um, dan is uh, toch al 55% wordt gewoon al opgevangen door onze land- en oceaan-systemen. Dus zonder die natuur was het hier al echt niet meer uit te houden. Dus vandaar dat het heel belangrijk is dat we ons landschap um, en natuur in ons land, maar ook daarbuiten, um, echt versterken. Um, anders mogen al de technologieën die we nog uitvinden, ja, die gaan, dat is een slok op de borrel. Dat gaat gewoon niet helpen. Um, dus uh, vandaar uh, belangrijk om in te zetten op nature-based solutions en, uh, en te kijken waar we bouwen en uh, hoe we het landschap versterken.
0: En dat brengt ons meteen bij de eerste van onze tien klimaatregelen. Bescherm en versterk de natuurkernen en landschappen. Iets waar Sven Augustijns volledig achter staat.
2: Dus als we onze landschappen en onze natuurkernen niet beschermen, ja, dan gaan die uitdrogen. Maar gaan we ook met heel wat overstromingen zitten hè, door de verhardingsgraad die um, toch in Vlaanderen sterk um, nog toeneemt elke dag. Um, vandaar dat uh, een belangrijke maatregel, en ik zie daar toch een, een soort van shift, um, is dus die selectie van de Vlaamse parken en landschapsparken, um, um, dus ja, in Vlaanderen, um, die uh, coalities en een nieuwe aandacht moeten geven voor ons en, en daarin um, is de bouwsector uh, belangrijk, want ja, die moet eigenlijk ook de juiste infrastructuur gaan aanleggen. Hè? Dat zijn natuurverbindingen bijvoorbeeld, um, maar dat gaat ook over uh, de boeren hè, die we hebben. Hè? Dat kunnen echt koolstofboeren worden, hè? want we denken bij landschappen natuurlijk heel veel ook aan die landbouwers. En dan heb je natuurlijk ook nog uh, het wegnemen um, van die ontbossing. Hè? Dus dat we meer moeten gaan bebossen, dat is heel belangrijk. Maar maar bomen zijn niet de enige heil. Ook graslanden en moerassen moeten we eigenlijk zoveel mogelijk terugbrengen. En dat is natuurlijk wel een hele nieuwe idee. Als we bouwen, moeten we rekening houden dat we op de juiste locatie doen, in contact met het landschap, zodat we het niet verergeren. Het tweede actiepunt
0: is de waterproblematiek. Geef waterruimte. En dan hebben we het vooral over het ons bewapenen tegen overstromingen.
2: Ja, we zagen het nog maar pas in de Ardennen. Hè. Uh, daar is uh, 280 liter uh, per vierkante meter water uit de hemel gevallen, terwijl wij in Vlaanderen 80 liter per vierkante meter gewoon zijn. Dus je moet je niet afvragen als we nu geen rekening houden met waar we gaan bouwen. Dus als je in een overstromingsgevoelige zone zit, bouw daar absoluut niet. Maar ook, hè, hoe gaan we om met de mensen die daar vandaag wonen? En, uh, dat is een belangrijke vraag voor de bouwsector ook. Want dat gaat over maatregelen die gebouwen kunnen beschermen. Maar sommige gebouwen, ja, die gaan zo'n hoge waterstanden hebben, dat die niet te beschermen zijn. En dat zijn toch belangrijke maatregelen die de overheid en de bouwsector, dat is een algemene shift, dat moet gemaakt worden in het denken, bouw daar niet. En een van die dingen die wel interessant is, is, om, dat is een concept die misschien heel simpel lijkt, maar um, dijken moeten niet rond waterlopen liggen, maar dijken moeten rond woonkernen liggen. Zodat je sowieso al meer ruimte geeft aan water. Um, en dan misschien nog een, een laatste puntje. We denken aan overstromingen, maar droogte en overstromingen zijn twee uh, fenomenen die, die eigenlijk um, ja, maatregelen nodig hebben die op elkaar gelijken. En uh, we moeten eigenlijk onze grondwatertafel echt gaan aanvullen met zoet water, want in Vlaanderen stroomt ongelooflijk veel weg in de zee. Dus we moeten dat bijhouden, want anders gaan we heel wat um, ja, inklinkingen krijgen van de bodem, hè, van onze kleilagen die uitdrogen en gewoon scheuren in de woningen. Dus uh, landschap is eigenlijk een heel belangrijk element in de bouwsector.
4: Maar dan gaat het over klimaatadaptief uh, ontwerpen. Dat is niet om de CO2 te verlagen.
2: Het is zo dat de natuur, als er droogte is, dan. Normaal gezien neemt de natuur, als die goed nat is, CO2 op. Dat is een koolstofopslag. Maar als het droog is, dan gaat die dat niet meer doen en geeft die zelfs CO2 af. Waardoor die eigenlijk niet meer bijdraagt aan onze klimaatdoelstellingen. Dus een minder droogte is natuurlijk zeer belangrijk. Het derde
0: actiepunt is bouwen op de juiste locatie wordt er nog te veel gebouwd op verkeerde locaties.
3: Inderdaad, het is totaal onlogisch als we nu nog bouwen op locaties die slecht bereikbaar zijn. Niet alleen maar met openbaar vervoer, maar ook van winkels en scholen om de kinderen af te zetten. Als we naar een toekomst willen die neutraal is tegen 2050, dan is het idee dat je in Parijs voorgesteld van de 50-minute uh, city wel heel interessant, waar mensen eigenlijk op hun eigen kracht, te voet, te fietsen of met een uh, goed geconnecteerd openbaar vervoer naar al hun uh, alle benodigdheden kunnen invullen en naar alle dingen kunnen gaan. Natuurlijk is het ook belangrijk dat we kleiner gaan wonen. De Vlaming leeft heel groot, dus... Het is ook belangrijk als we kleiner wonen: gebruiken we minder materiaal, minder ruimte verwarmen en kunnen we ook allemaal meer geconnecteerd worden. Dus dat is heel belangrijk.
4: Dat 15 minuten concept, uh, Sven, dat was ook een van uw actiepunten. Hè?
2: Ja, ik, ik denk dat het uh, heel belangrijk is, omdat het een heel duidelijk concept is voor de gebruiker. Hè? Dus uh, wat doe je op 15 minuten van je deur? Um, en uh, daarbij is natuurlijk uh, de elektrische fiets al een heel mooi cadeau. Um, dus, uh, um, maar moeten we ook onze gebouwen aanpassen um, aan die nieuwe um, vormen van mobiliteit. Uh, dus uh, hoe kunnen we naar een bicycle-oriented uh, urbanism gaan. Um, dat, uh, dat in plekken waar nu alleen maar aan parkeergarages wordt gedacht, die fiets een goede plek krijgt in het gebouw, uh, zodat je, dat je eerste vervoersmodus wordt. Um, dus dat is heel belangrijk. En natuurlijk een goede planningscontext. Uh, Angelos zei het al, um, niet bouwen um, buiten die kernen. Um, en we hebben een hele, er is, komt nog altijd enorm veel bebouwing bij in Vlaanderen. We hebben nog altijd 6 à 7 hectare per dag aan verharding dat eigenlijk bijkomt. Dat moet uh, gehalveerd worden in 2025 en in 2050 naar 0 hectare. Maar ik heb niet het gevoel dat we er op dit moment geraken. Dus ook weer al uh, aan de bouwsector, aan architecten, wees je bewust waar je bouwt en, um, en dat is toch nog een actiepunt voor de overheid. Ja, doe iets, um, kom, met een, uh, kom met een actie om dus die bouws Um, de eerlijke uh, vergoedingssysteem voor grondteigenaars komen iets realistisch af zodat gemeentes um, ook niet uh, verachtig tegenover die maatregelen staan. Want ik kom het genoeg tegen dat gemeentes niet willen bouwen op een bouwgrond, omdat die slecht gelegen is. Maar de planschade zijn zo hoog, zij zullen die moeten betalen op het einde van de rit. En dat doen ze gewoon niet. En dan blijven we gewoon in hetzelfde schuitje ziek. Dus uh, um, een, een goed krachtdadig beleid. Want elke Elke dag dat we eigenlijk verliezen um, in dat beleid, kost het ook gewoon meer. En dat is met al de maatregelen die al zijn opgesomd. We kunnen het maar beter nu doen, dan dat we nadien er nog miljarden tegenaan moeten gooien.
4: Wim, de bowshift of de, de betonstop, uh, hoe moeten we die volgens u in de praktijk brengen?
1: Ik denk dat je die verhaal moet bekijken. Het is eigenlijk een samengaan hè, van het, uh, het meer collectief gaan bouwen, het, uh, het efficiënte ruimtegebruik. Het heeft uiteraard ook een impact op de waterhuishouding. Uh, dat is één van de zaken. En op de mobiliteit. Hè. Uh, maar ik denk dat de belangrijkste reden is de ruimte die we al bij wijze van spreken van een natuurlijke landschap, voor zover dat we dat nog in herinnering dragen, dat we dat ruimtegebruik niet telkens opnieuw ergens gaan opeisen. Dus dat we inderdaad zorgen dat we daar heel efficiënt mee omspringen en ook durven vernieuwen als het nodig is. Dus niet noodzakelijk zeggen waar is hier nog plaats, ook durven zeggen waar is een plaats hier. Een beetje ouderwets, bouwvallig of verkeerd
0: ingevuld en daar een nieuwe actie op gaan enten. Op dit moment hebben we nog te veel woningen en andere gebouwen die totaal niet zijn aangepast aan de energieverrijste. Het volgende actiepunt is dan ook de verhoogde renovatiegraad. Ja, dat
3: klopt inderdaad. Eigenlijk zal ik beginnen met de lange termijn renovatiestrategie die Vega heeft voorgesteld. En daar had ze drie verschillende scenario's. Maar in het scenario waar we effectief de meest geleidelijke transitie hebben naar al onze gebouwen naar een EPC-label eh, van level A tegen 2050, moet er er, moeten er een bepaalde maatregelen worden doorgevoerd. Want de uitdaging is enorm. Renovatiegraad moet mij eh, verdriedubbelen. Het moet van 1% naar 3% gaan. We moeten ongeveer 90.000 huizen of woningen eh, per jaar renoveren. Dat, dat is... Eh, gekke getallen. Dus, dus die 1%
4: wil zeggen dat er per jaar 1% van de woningen energetisch gerenoveerd wordt.
3: En dat zou naar 3% moeten. Ja, uh, van het woningbestand. Dus dat is, als we tegen 2050 dat willen halen, moet dat inderdaad naar 3%. En in die lange termijn renovatiestrategie staan er eigenlijk uh, drie maatregelen. Um, de verplichte renovatie na verkoop of bij sleutelmomenten. Wij horen dat dat nu ook weer ter sprake komt als dat origineel in het Vlaamse energie- en klimaatplan dat is er uitgesmeten. Nu ligt dat weer op tafel. Voor niet-residentiële gebouwen is het er al. Nu is het moment voor residentiële gebouwen. En ik zou zeggen ook direct naar een goed label. Niet naar een label C, maar uh, direct ambitieus B of A.
4: Is verplichten een, een, een goede zaak, Wim?
1: Um, verplichten is eigenlijk bijna noodzakelijk omdat... Uh, de privé-eigenaars de waardevermindering met het oog op 2050 blijkbaar niet aanvoelen. He, men heeft altijd het gevoel, net voor het moment dat er een waardedaling komt, zal ik het wel verkocht krijgen. En, en dat gedrag moet er eigenlijk een beetje uit he. Je zou het eigenlijk positief moeten draaien, van uh, nu investeren gaat zorgen dat eigenlijk je eigendom in waarde gaat stijgen. Als je blijft wachten, dan zou je wel eens bij uh, hoe zeg je de ongelukkigen kunnen aanbelanden in die end? Maar het gebeurt niet vanzelf, het is een gedragsverandering. En bij heel veel zaken, hernieuwbare energie, energiegebruik, het gebruikersgedrag, zien we dat dat gaat maar met mondjesmaat. Dus daar zit inderdaad het kantelpunt: verplichten of enorm aantrekkelijk maken. Maar hoe doe je dat? Ik denk dat dat een, een werk is van communicatiespecialisten en beleidsmensen.
4: En wat moet er precies gebeuren qua renovaties? Hebben we het dan
3: vooral over uh, isolatie? Wel, het is heel belangrijk dat het, die renovaties ook altijd diepgaande energetische renovaties zijn. En dat begint met het isoleren van je woning. Maar zoals we later ook zullen nog aanhalen, dat begint ook met het uh, verduurzamen van uw warmtevraag. Warmtenetten, warmtepompen. Um,
0: ja. Er zijn dan natuurlijk ook mensen nodig om die renovaties uit te voeren. En dat is niet zo evident, want er is een tekort aan vakmensen om die renovaties uit te voeren.
3: Voor die versnelling hebben we echt veel vakmensen nodig, maar... Het mooie daarvan ook is dat dat een enorme opportuniteit biedt voor echte hoogwaardige jobs. En als ik mij niet vergis, heb ik gehoord dat er 30.000 jobs zouden bijkomen. Ja, dat is een mooie kans eigenlijk voor Vlaanderen. Dus ik zou volop investeren als Vlaanderen in opleiding en in die mensen. En dan hebben we gewoon een win-win situatie. Onze huizen graag gerenoveerd. En mensen hebben hoogwa hoogwaardige jobs. Dus dat is een een goed verhaal.
1: Er zijn ook mooie uitdagingen. Ik denk dat bijna alle actoren in de bouwwereld... ...weten dat het imago van de bouw... ...als toch een meer eh, technologische sector... ...dan we van oudschaar denken... ...dat die meer zo moet geëtaleerd worden... ...ook meer jeugd aantrekken. We hebben het belang gezien... ...op onze klimaatproblematiek van de bouwsector. Eh, dus die kan daar een groot verschil maken. We zien dat jeugdige mensen heel bewust zijn over hun eigen toekomst, ook bezorter, soms lijkt het, dan wij het zijn. Dus dat wij eigenlijk zeggen, die dingen samenbrengen om te zorgen dat jeugd ook durft kiezen voor een serieuze uitdaging. En we krijgen daarbij ook, de oefening wordt moeilijk, niet alleen omdat de problematiek zo groot is, maar ze wordt moeilijker en uitdagender, dat is dan positief uitgedrukt, omdat we zien dat heel veel technologische ontwikkelingen uh, kunnen gecombineerd worden in de bouwsector, daar waar het vandaag nog te weinig gebeurt. Als ik daarnet het voorbeeld van de renovatie dat is één ding, we lijken alles in stukjes te kappen. We lijken alles in stukjes te kappen. We moeten niet louter energieefficiëntie bekijken, niet louter hernieuwbare energie, maar we moeten kijken in een weegschaal welk budget is er, welke richting willen we uit en welke stap zetten we als eerste het best. Maar het wordt een gewogen stap. Het is niet het is een beetje het dogma, het is ook het gemakkelijkste. Van eerst isoleren en dan kijken naar de energiebronnen die we aanwenden. Je kunt dit eigenlijk gezamenlijk doen. Maar het vraagt benaderingen die een stuk complexer zijn, maar wel
0: kostoptimaler. En dat zal de eindklant ook natuurlijk appreciëren. Het volgende actiepunt is er eentje dat voor de hand ligt. Het pannen van fossiele brandstoffen. Licht voor de
1: hand, maar het klinkt wel een beetje weer als een dwangscenario. Maar we kunnen uiteindelijk niet anders. Eh? Eh, misschien heel duidelijk zeggen, wat, wat willen we bekomen dat er zo weinig mogelijk eh, fossiele brandstoffen verbrand worden. Dus dat gaat over de werking. Eh? Dat gaat effectief over het feit, wat komt er uit de schoorsteen. Eh? Het wordt nu vertaald, want het is omdat men probeert handhaafbaar te werken, het wordt vertaald naar wat zit er in een ontwerp wat ook niet het kostoptimale is. Dus we moeten ook durven gaan kijken naar hoe worden installaties gebruikt, geregeld, gestuurd, zodanig dat als je een installatie hebt of inderdaad een collectief van verschillende gebouwen die samen ergens centrale opwekking of meerdere centrale opwekkingen en bronnen hebben, dat inderdaad de, de, de aansturing ervoor zorgt dat de beste, minst vervullende bronnen het meest gebruikt worden. En dat het stukje minder propere technologie die er nog tussen zit, enkel dan wordt gebruikt wanneer we de koudste, donkerste
3: dagen hebben in de winter.
4: Angelo's moet er een verbod komen op uh, stookolieketels en aardgasketels?
3: Ik denk dat het belangrijk is dat er een uitfaseringskalender komt. Ik denk dat het bij het breed publiek nu nog niet bekend is dat verwarmen fossiele brandstoffen niet in, die, in dat klimaatneutraal scenario hoort. Dat klinkt raar, maar ik merk dat veel mensen denken, ah, ook omdat de gasindustrie volop bezig is met gas als hernieuwbaarder en of duurzaam in ieder geval voor te, voor te stellen, denken veel mensen van, ah, met mijn gascondensatieketel ben ik energie-efficiënt bezig, ben ik goed bezig, maar dan vergeet ze natuurlijk de CO2-uitstoot. Um, die uitvalzeringskalender zal helpen om mensen bewust te maken van als mijn uh, condensatieketel bijvoorbeeld kapot is dan weet ik ik moet niet opnieuw investeren in een nieuwe, want binnen zoveel jaar mag ik er geen meer hebben dus dat is uh, ...goed voor de algemene bewustmaking. En een verbod klinkt dan natuurlijk heel strikt... ...maar eigenlijk, als je dat langzaamaan uitfaseert... ...door de energieefficiëntie eisen te verhogen... ...voor verwarmingsinstallaties in je eigen woonst... Euh, ...dan kun je eigenlijk langzaamaan euh, verwarmende fossiele brandstoffen uitfaseren. Geen fossiele brandstoffen meer.
0: Maar dan moet er natuurlijk ook wel een alternatief zijn. Welke zijn de belangrijkste alternatieven?
1: Ik zal mezelf nu eens tegenspreken en één stapje terugzetten. De eerste stap, het is hier wat ik daarnet een beetje te simplistisch vond, want de eerste stap is natuurlijk zorgen dat je op lage temperatuur werkt. Gelijk welke renovatie dat je doet, ook al is het maar een stukje van een woning of een gebouw, zorg dat je daar met vrij lage temperaturen, dan spreek ik over 35, 40 graden, 50 is echt een absoluut maximum, daar rijden we de kantjes af, maar dat we daarmee het gebouw kunnen verwarmen. En dat opent mogelijkheden naar eigenlijk alle hernieuwbare warmte technologieën die er zijn. Dan denken we aan warmtepomp, dan denken we aan um, zelfs thermische zonne-energie kan dat weer een rol gaan spelen. En die is een beetje uit de gratie gevallen omdat die voornamelijk voor sanitair warm water werd gebruikt en dan een concurrentie kreeg van een andere hernieuwbare technologie. Uh, maar zeker in verwarmingstoepassingen op lage temperatuur kan die nog een heel belangrijke rol spelen. Een tweede zaak is inderdaad, als we collectief gaan werken en als we ook eens gaan kijken naar de residuele of de restwarmte die aanwezig is. Het kan in de industrie zijn, het kan in een datacenter zijn, het kan in de koelinstallatie van de supermarkt zijn die naast de deur ligt, dat we die ook kunnen gebruiken om met een warmtenet, klinkt een beetje, laten we zeggen, een collectieve warmtevoorziening te gaan voorzien. Ook terug, als we even een paar decennia verder kijken op lage temperatuur, zodat het ook volledig hernieuwbaar kan gevuld worden. Dus een voorbeeld van warmtenetten die uiteindelijk toch ergens eh, fossiele brandstofstook als bron hebben. Dat is niet het, de, de lok in waarin we willen verzeild geraken. En ja, de mooiste natuurlijk, of degene die het best ingeburgerd is nu, maar wel nog wat werk heeft, vooral wat betreft kostoptimalisatie en dimensionering. Dus ook de installateur heeft daar werk en de architect heeft haar werk. Dat is uiteraard de warmtepomp op verschillende bronnen. De klassieke zijn lucht... Eh, Bodem, water. We kunnen ook naar triolering gaan krijgen, naar het afvalwater die er is. En we kunnen ook aan opslag gaan denken van zomer naar winter, die dan nuttig kan
3: aangewend worden. Ja, ik wil ook nog iets uh, zeggen in verband. Naast die uitvalleringskalender is het eigenlijk ook heel belangrijk dat er een uh, verschuiving is van de lasten, de verhouding uh, elektriciteit. Gas is in België eigenlijk de hoogste van Europa. En zoals je je kan inbeelden, houdt dat die elektrificering van onze warmtevraag wel een beetje tegen. Daardoor worden warmtepompen minder interessant. En nu is dat een hot topic natuurlijk met die stijgende energieprijzen. En we hopen we natuurlijk. Het is ook belangrijk dat mensen niet in armoede um, belanden. Maar het is natuurlijk ja, ridicuul, laten we zeggen, dat hernieuwbare elektriciteit meer lasten uh, en uh, belast wordt dan fossiele brandstoffen. Ook dat je nog premies kan krijgen voor de installatie van een uh, gasketel, klopt ook uh, niet als we logisch nadenken. Woningen renoveren
0: of stookolieketels vervangen door waterpompen kost geld. Niet iedereen heeft dat geld. En daarom is het volgende actiepunt voor sociaal rechtvaardige klimaatregelen
3: door. Ja, dat is een heel grote uitdaging. Om heel eerlijk te zijn, hoe dat exact wordt, zal moeten aangepakt worden, is nog altijd niet helemaal duidelijk. Maar er zijn wel veel voorstellen. Maar wat wel belangrijk is, is dat we die mensen wel meekrijgen. En dat we niet mikken op uh, de begoede middelklasse, die laten we renoveren, die laten we uh, meegaan. Want met de stijgende gasprijzen gaat uh, ja, de, uh, mensen met een laag inkomen, mensen in armoede, die gaan twee keer met de gebakken peren zitten, die gaan ten eerste meer moeten betalen voor hun gas... En ook in een ongezond uh, huis wonen of woonst uh, wonen. De laatste jaren horen we steeds meer over schimmel, uh, de kwalijke effecten op de gezondheid. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we hun meekrijgen. Want als zij later uh, nog moeten renoveren, hebben zij zoveel jaren meer betaald. Zoveel jaren last gehad van gezondheid en uh, ja, mentale, psychische toestand. Dus,
2: ja, ja ik, ik, euh, ik, ik kan alleen maar aangeven dat klimaatrechtvaardigheid enorm belangrijk is. Hè. Um, we hebben het soms over de verhouding tussen Noord-Zuid, de landen die nu al uh, enorm veel problemen hebben. Ja, hier hebben wij ook enorm veel mensen die nu al getroffen worden door klimaatproblemen en waar dat ook het, het verzekeringssysteem uh, um, moet aan worden aangepast. Eigenlijk onze hele maatschappij moet een transitie doormaken. En dat maakt dit natuurlijk een gigantische uitdaging uitdaging, waarbij dat Elke keer hè, je hebt ambities als architect of als stedenbouwkundige. Je botst eigenlijk gewoon op het hoger kader. Dat dat beleid is nog niet klaar um, voor die ambities. Um, maar ik denk hè, dat dit, uh, dit al meermaals voorkomen in onze maatschappij. Ik denk uh, de, de periodes dat, dat niemand een badkamer had, dat hebben het toch ook allemaal ingestoken. Dit is misschien wel een heel ander voorbeeld. Maar het is, het is eigenlijk heel belangrijk om onze planeet te redden, dat we die transitie nu echt met z'n allen gaan doen. Mm
4: -hmm. Wat de kostprijs betreft, Angelos, haalt je ook aan het landlord-tenant-dilemma. Uh, dat maakt het ook moeilijk. Hè? Wat houdt dat precies in?
3: Well, ik zal het even heel breed kaderen wat er ook nog allemaal andere dingen nodig zijn. En dat kan helpen met uh, ja, de sociale impact van de klimaattransitie te beperken. Uh, of de energietransitie te beperken. Ten eerste zouden we eigenlijk ook... ...meer sociale woningen moeten hebben... ...en die sociale woningen moeten ook gerenoveerd worden. Um, er is daar eigenlijk heel veel budget voor voorzien... ...er is 800 miljoen per jaar beschikbaar... Uh, ...voor de komende vier jaar nog... ...maar jammer genoeg geraakt dat niet op... ...omdat het uh, eenmaal dat het binnen het sociale objectief... ...van een gemeente is bereikt... ...ze hebben veel gemeenten een beetje het gevoel van... ...wij zijn klaar, geen sociale woningen meer... En het probleem nu is, op de huurmarkt zitten veel mensen die daar eigenlijk niet behoren of thuishoren. Die niet genoeg geld hebben om een woning te huren of uh, die kwaliteitsvol is, die uh, ja, energieefficiënt is, op een duurzame manier verwarmd wordt. Maar die moeten dan noodzakelijk naar die ja, krotten, om een, uh, om een slecht woord te brengen, naar die krotten gaan, omdat zij... Dat is de enige optie, dat is de enige wat ze kunnen betalen. En als we dat segment van de bevolking ten eerste kunnen krijgen op die socio sociale woninghuurmarkt, dan gaat die macht voor die krotten ook dalen. Dan het dilemma tussen de verhuurder en de huurder, dat is natuurlijk dat als de verhuurder zijn huis of zijn woonst renoveert, dat hij daar niet de vruchten van plukt. Want het is de huurder die minder e aan energie zal betalen. Um, dat zorgt er natuurlijk voor dat er een beetje een impasse is bij de verhuurders, wat niet, niet is wat we willen. Dus daarvoor moeten we ook een beetje kijken naar weer een, uh, een uitfaseringskalender. bepaalde maatregelen die gewoon moeten... Uh, tegenwoordig moet er dubbel glas in uh, huurwoningen maar dat moet ook effectief gecontroleerd worden dat dat ook in elke woning gebeurt en ik denk nog aan veel van die soort maatregelen die moeten ingevoerd worden waardoor huurders beschermd worden natuurlijk mag de huurder dan uh, verhuurder zijn um, prijs verhogen maar dat moet ook wel correct zijn dat moet een correcte prijsverhoging zijn dat mag geen excuus zijn om ...mensen uit te wringen, laten we ze zeggen. Het
0: volgende actiepunt is... ...cluster de gebouwen en laat ze samenwerken. We moeten af van energie individueel per woning te bekijken... ...en het meer op een grote schaal gaan benaderen. Ik denk dat we het al kort aangeraakt hebben...
1: ...maar eh, ieder gebouw heeft zijn eigen type gebruiksprofiel... Uh, Voeg daar nog een keer het gedrag van de bewoner bij... ...we are all different... Eh? Uh, ...dan valt daar veel te optimaliseren... De extreme vorm is dat je gebouwen hebt die, die koeling vragen, terwijl dat gebouwen in de onmiddellijke omgeving verwarming vragen. Een beetje het Russische scenario zou je kunnen zeggen. En iedereen doet het op zichzelf en daar worden geen links gezocht. Dat is ook een van de voordelen van de vierde en vijfde generatie warmtenetten om die te gaan verbinden met elkaar en zorgen dat ze warmte uitwisselen of het nu een koelscenario cool of verwarmingsscenario is, vooraleer dat ze gaan beroep moeten doen op echte technologie die opwekken. Um, dus dat wil eigenlijk zeggen dat we meer moeten durven kijken naar een gebouw en zijn omgeving, dan niet zijn natuurlijke omgeving, maar zijn bewoonde omgeving, om te kijken wat kunnen ze voor elkaar betekenen. Wordt heel weinig gedaan, heeft te maken met het feit dat we dat gewoon niet gewoon zijn. We zitten allemaal met die baksteen nog in ons maag van eigendomskwesties. Maar uiteindelijk gaat het hier ook over een, een, een streven naar een doel die, die, die ieders welzijn in de toekomst wat, uh, wat beter gaat maken dus ik denk eigenlijk dat we moeten ook voor grote projecten durven kijken een groot project wordt neergezet klassiek wordt dan een, een, een milieueffectrapportering gemaakt er moet eigenlijk werk gemaakt worden van een groot gebouw is een serieuze actie in een wijk hoe kan dit gebouw met zijn concept van installaties um, gaan inspelen op wat de andere gebouwen niet kunnen hoe kunnen die gaan samenwerken uh, een extreme vorm is dat je gebouw dermate zou gaan isoleren dat je zoveel koeling nodig hebt dat je die restwarmte van die koeling ter beschikking stelt van de buurt. Het zijn extreme, ik weet het, en het vraagt inderdaad een ingenieursaanpak om dit te gaan kwantificeren. Dat is geen EPB-aanpak, dat is effectief gaan, gaan stimuleren, modelleren, om te kijken wat er valt eruit te halen. Dat is ook de reden waarom dat ik nu over grote gebouwen spreek, omdat die natuurlijk significant genoeg zijn om die aanpak te gaan doen. Als we over wijken spreken, we spreken over renovatie opgeschaald door de aantallen, dat kan je gaan pre engineeren je hebt wel nog een hogeschool nodig om uiteindelijk dat startschot en het goedkeuren aan het einde van de rit te doen, maar je zorgt eigenlijk dat er wat ruimte vrijkomt om dan te focussen op de grotere problemen en dat zijn dan die wijken, die grote gebouwen waar inderdaad wel veel doordachter te
0: werk moet gegaan worden. ...bij het negende punt zitten we in de core business van Wim Boydens. Pas nieuwe technieken toe op intelligente wijze, door onder andere gebruik te maken van artificial intelligence. Ja, dus eigenlijk de opwaardering
1: van de bouw als kennissector. En dat heb je op verschillende domeinen. Eén is inderdaad in het ontwerpverhaal... Um, om af te stappen van het louter statisch gaan ontwerpen, rekening houden met de koudste dag van de voorbije twintig jaar, die dan in een normberekening gegoten wordt, die dan tot de vermogen leidt, en dan gaan we zoeken naar een toestel die dat vermogen levert. Dat is eigenlijk een beetje achterhaald. Hè? Um, we moeten eigenlijk een beetje vooruit durven kijken, we moeten ook weersprofielen gebruiken die meer met de werkelijkheid overeenstemmen. <coughs> Niet met de bedoeling om die piek te gaan bepalen, maar wel de normaal verwachte belastingsprofielen van gebouwen. En als we die kennen, dat vraagt een modellering. Maar dan kunnen we eigenlijk gaan kijken, effectief dat stukje van die hybride installaties waarover we het hadden, eh, die het, 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 het beste is, maar misschien ook het meer kost per kilowatt, laten we maar zeggen. Hoe groot moeten we die werkelijk maken? Eh, eh, daarmee gaan we eigenlijk een stuk compensatie doen. De nieuwe technologie. Oké, okay, die kost iets meer, maar we gaan zorgen dat het aandeel van de sterkste speler, dat die eigenlijk beperkt wordt tot wat werkelijk nodig is. En de andere installaties, bij wijze van spreken, gaan misschien een dag of twee dagen per jaar nog nodig zijn. Ik denk dat dat een heel belangrijke is wat betreft die modellering, dat virtuele ontwerp, het virtueel laten draaien doorheen een klimaatjaar. En een tweede zaak is die artificiële intelligentie, als we dan toch die modellen hebben. We hebben een generatieregeling. Uh, uh, men noemt dat modelgebaseerde voorspellende regeling, die eigenlijk ook op basis van terug dat virtueel model, gaan kijken wat de regelacties zijn eenmaal het gebouw en gebruikers en dat we gaan anticiperen op weersveranderingen door voorspellingen uiteraard dat we gaan anticiperen zoals sommige marktspelers al doen op het gebruikersgedrag, wanneer komen de mensen thuis, wordt gedetecteerd niet wie hier thuis komt uiteraard <kuggen> maar gewoon om te zien en om te kunnen in het model een, een, een goede estimatie maken van wanneer hebben we wat waar nodig um, dat is heel complex om dat zelf te doen in uw eigen gebouw. Zelfs voor techniekers, die gaan ook een beetje trial and error toepassen in die regeling. Maar dan gaat een heel groot stuk van de efficiëntie verloren. Als we dus, laat maar zeggen, de upfront investering van tijd doen om met modellenbouw te gaan werken, gaan we zien dat we in de praktijk de werkelijke energie gebruiken... 25, 30, in sommige gevallen 35 à 40 procent kunnen laten zakken. En dat is niet min. Hè? En als je daarbij nog een keer rekent dat als je een installatie hebt die uit verschillende technologieën is samengesteld, dan kan die regeling ook perfect uh, gaan kiezen welke technologie laat ik nu werken en welke niet.
4: Uh, we moeten investeren in, in nieuwe technologieën. Maar anderzijds moeten we ook meer gebruik maken van de technologieën die we eigenlijk al uh, voorhanden hebben. En dat gebeurt nog te weinig.
1: Dat gebeurt te weinig of te massaal. En met te massaal bedoel ik dat men te hoge vermogens installeert aan een dure technologie, die dan ook nog een keer in sommige gevallen minder efficiëntie zal vertonen. Dus het komt er inderdaad op neer: zorg dat je in je ontwerp probeert werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen, zodanig dat dat stukje dure investering zijn optimale prestaties ook levert. En vul dat dan aan met kleinere goden bij wijze van spreken. Het denken aan, aan, aan koppelingen, niet alleen maar gebouwen, maar ook koppelen aan eh, andere um, installaties is ook vrij interessant, of andere noden uit de buurt. Hè. Um, iedere technologie heeft op zich wel zijn achillespeesje. Ik ga een voorbeeld geven, een uh, geothermie of de bio-velden, grondgekoppelde warmtepompen, die koelende grond af hè, in de winter en in de zomer is dan de bedoeling dat je die afgekoelde grond gebruikt om terug je gebouw te gaan koelen. Nu, dat is uiteraard ontwerpmatig en afhankelijk van het gebruikersgedrag nooit in evenwicht. Dat wil zeggen dat je grond gaat afkoelen na verloop van tijd of kan opwarmen na verloop van tijd. Dus je hebt daar een manier nodig om dat te compenseren. Meestal in uh, Vlaanderenland koelt die grond na tien jaar wat uit en blijft dan gelukkig ergens op een evenwichtspunt hangen, maar hoe hoger dat evenwichtspunt, hoe beter voor de efficiëntie. Dus dat wil eigenlijk zeggen, je hebt een, een, een bron om zaken te gaan afkoelen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, het oppervlaktewater, die in hitteholven enorm eh, biologisch wordt aangetast door die temperatuursverhogingen. Dat kan zijn dat we gaan kijken op speelpleinen en wegverharding, waar eigenlijk op dat moment koeling heel nuttig zou zijn. Uh, hou er rekening mee, die koeling is op dat moment geen actief gegenereerde koeling, maar dat is eigenlijk een soort restkoeling die je in de grond zit hebt. En als je die gebruikt, ga je niet alleen die nuttige toepassing ervan hebben, maar je gaat ervoor zorgen dat de efficiëntie van je verwarming in de opvolgende winter ook vele malen beter is. Dus dat is even out of the box durven denken
0: naar zo'n systeem. Er bestaan technologieën om de CO2-uitstoot te beperken. Maar anderzijds kan je ook denken aan technologieën en technieken om CO2 te capteren.
2: Ja, dat zijn de negatieve emissietechnologieën. We mogen ons daar absoluut niet rijk mee rekenen. Hè. Um, um, er, er wordt onderzoek gedaan, um, het gaat dan bijvoorbeeld over het... Uh, het opslaan van CO2 dus uit de lucht halen en dan in de grond steken. Um, of ook bijvoorbeeld silicaatsteen op velden gooien. Um, dat zou ook CO2 op kunnen nemen. Er moet nog heel wat um, um, ja, technologie uh, moet ook nog wel bestudeerd worden. Maar ook bijvoorbeeld biochar, een soort van steenkool dat er kan worden um, opgegooid. Nu, dat zijn technologieën die um, we hopelijk um, alleen maar in 2050 zullen nodig hebben als we um, naar onze nul-CO2-uitstoot zijn gegaan. Want in 2050 zullen we eigenlijk nog meer um, CO2 uit de lucht moeten halen. Hè. Dus dat is de volgende uitdaging. Um, om zo ook dus de temperatuur uh, die nu, denk ik, in de modellen naar 2 à 3 graden
3: gaat, terug verder te laten zakken. En ik denk dat het belangrijk is om te onthouden dat we eigenlijk al... Een goed CO2-opslagsysteem hebben, de bomen, de natuur, en dat het veel interessanter is om daar meer in te investeren dan uh, ingewikkelde technologieën die nog in, uh, ja, in de beginfase zitten. Natuurlijk, zoals Wim zegt, sommige processen zal er... Uh, carbon capture en storage moeten zijn maar we willen dat natuurlijk vermijden als we naar staal kijken kijken we naar waterstof eigenlijk alle processen moeten we altijd vermijden dat we CO2 uitstoten en enkel in de gevallen dat we dat niet kunnen doen moeten we het CO2 opslaan in de
1: toekomst zoals men zegt, de vermeden energiegebruik
0: is het mooiste moeten we ook de vermeden uitstoot ja. proberen te ja. cultiveren we zijn aangebroken aan het tiende en laatste actiepunt. En dat zet in op circulair bouwen. Want ook materialen waarmee we onze gebouwen realiseren zorgen
3: voor CO2-uitstoot. Ja... Het is belangrijk dat we eigenlijk uh, lifecycle analysis, analysis doen op onze bouwmaterialen. We moeten kijken hoeveel CO2 komt er vrij bij de productie ervan. Hoeveel energie hebben we nodig om uh, dit te produceren? Van waar komt het? Is het duurzaam? Is het hernieuwbaar? Zijn we geen uh, bossen aan het omkappen of. Um, ja, water aan het verontreinigen door uh, mijnbouw. Dus het is heel belangrijk om daarop in te zetten. Um, ik weet dat we al een tool hebben in uh, België, Totem. Maar die is niet verplicht. En het is misschien interessant, ik pleit nu niet per se voor Totem, maar om ook verplichtingen om circulariteit uh, mee te nemen. In de revisie van de IPBD in december... Het, uh, hoop ik eigenlijk dat uh, zulke verplichtingen al zullen geïncludeerd zijn.
4: En op welke manier zorgen
3: bouwmaterialen voor CO2-uitstoot? Um, bij sommige bouwmaterialen, zoals like, uh, cement, is dat gewoon het uh, proces. Uh, je moet um, de CO2 uit het kalk halen, denk ik. En daar, ja, die CO2 komt gewoon vrij, dus uh, dat is één uh, manier. Andere manieren zijn, als je gebouwen van ver moet transporteren, het vervoer van zware materialen, uh, heeft een CO2-uitstoot. Dan nu niet op CO2-uitstoot geregeld, maar sommige materialen die we gebruiken zijn niet hercycleerbaar. Uh, dat is ook niet echt uh, toekomstgericht. Ik weet dat we over het klimaat nu bezig zijn, maar alles wat we doen richting onze... Uh, Neutraliteit tegen klimaatneutraliteit tegen 2050 Moet ook duurzaam zijn Het Moet niet zijn dat we dan in 2050 met een ander probleem zitten Het bureau van Wim is gespecialiseerd
0: in technieken Maar houdt zich ook bezig met circulair bouwen Ja,
1: um, en eigenlijk ook meer dan circulair bouwen en technieken alleen hè. Uh, We bekijken ook de gebouwschil. We proberen eigenlijk de volledige impact uh, op onze leefomgeving uh, in te schatten en als je dan die circulariteit aanraakt is terecht dat het volop in de aandacht staat um, want het is de hele uh, keten de levenscyclus dat je moet bekijken en mee uh, gaan gebruiken in de beoordeling van wat doe ik best en wat doe ik best niet dus dat wil zeggen dat we met onze neus heel veel in materialen duiken hè? ook omdat we die opdrachten ook aannemen um, Waarbij dat we niet mogen vergeten dat, uh, dat we holistisch moeten blijven denken zonder daarmee te gaan zweven, maar dat we moeten bewust zijn van oké, okay, wat is het doel van correcte vergelijkingen te maken? Eén, in, in processen die veranderen, hè? dus ik ga nu niet zeggen dat ze er al zijn, maar bijvoorbeeld cementindustrie focust zich enorm en voelt die hete adem ook. En, er is wel sterke innovatie en verandering die daar gebeurt. Dus dat moeten we ook durven meenemen. Want anders zijn we nu gebouwen aan het zetten die nadien blijken toch een beetje
0: uh, tekortzichtig uh, um, keuzes uh, behept te zijn met keuzes. We zijn aan het einde beland van onze tien klimaatmaatregelen. Traditiegewijs sluiten we onze podcast af met een inspirerende quote van elke gast. Wim Boydens mag als eerste. We zijn stijlijke aan op dreef geraakt om
1: onze impact op onze omgeving proberen laag te houden. Nu zal er komen dat we ook moeten zo bouwen dat de impact van onze omgeving
0: op ons wonen beperkt kan blijven.
3: Angelos is als
0: volgende aan de beurt.
3: De renovatie van onze gebouwen en de vergroening van onze warmtevraag is een enorme uitdaging, maar ook een geweldige opportuniteit om de energietransitie aan te pakken, hoogwaardige jobs te creëren, energie te bestrijden. En dat is iets waar volgens mij elke Vlaming achter zou moeten kunnen staan. En we sluiten
0: de hekken met de quote van Sven Augustijns.
3: Zet het landschap in als bondgenoot
2: voor de klimaattransitie. En doe dat... Uh, bovengronds door niet te bouwen op locaties waar het landschap aanwezig is en um, zorg ervoor dat je in de bodem um, ook gaat zoeken naar meerwaarde voor je warmtepompen. Die twee systemen die werken zeer goed samen um, en dat is eigenlijk mijn, mijn boodschap is ontwerp vanuit het landschap en niet um, vanuit het gebouw. Drie allesomvattende quotes die onze tien
0: klimaatmaatregelen nog heel wat kracht bijzetten. Wij danken onze praatgasten Wim Boydens, Angelo Scoutsis en Sven Augustijns voor een heldere blik en hopelijk heeft u genoten van deze podcast. Rick Neven, zaakvoerder van Palindroom stond in voor het interview. Mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor de opnames, montage en voice-over fragmenten. Ten slotte bedanken wij onze structurele podcastpartners. Assiver, verzekeringsmakelaar, gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Van der Zanden, het mooiste maakje samen. Reinaars Aluminium, de specialist in innovatieve en duurzame aluminiumoplossingen. En All Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Ben je geïnteresseerd in meer nieuws over bouw en architectuur? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts op architectura.be. Tot hoors!